0: ¿Cómo están, señores? Eh, llega el episodio 16 de La Secta, ya se fueron 16 episodios y estamos contentos porque cerramos el año, Navidad, ya con quelitos arriba. ¿Cómo estás, Santi? Bien, 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 bien. bien. Ah, me estás hablando de mí. ¿Cómo sí. te está, está tratando ¿Eh? la vida en esta época de decembrina?
1: Cierre bien, güey. Bien, bien, bien. Eh, bueno, temas familiares, y si tú sabes, claro. años de... yo intento como tratar de un poquito mejorar año con año, y, pero siempre te encuentras mil desmadres, que es como un juego de mesa, ¿no? Avanzas dos, retrocedes cinco casilleros. ¿Crees que vas a llegar? ¿Te acuerdas el de serpientes y escaleras? Sí, sí ¿no? Simple. Vas con madre, te ponen la pinche serpiente de, justo antes de ganar el juego,
0: para abajo. para abajo. Vámonos.
1: Y vas de nuevo. Entonces se trata como, como de darle. Pero, pero me gustó esto, ¿no? De Agradezco a toda la gente que, que se fue sumando al, a esta charla, al pod, de este, este formato. Y estuvo bueno, como que le vas agarrando como con
0: cada programa, no? Sí, sí, sí fuimos, eh, teníamos una idea. Yo creo que el, el podcast en sí es una eh, representación de lo que fue Preparar este podcast. Porque, sí, sí, prepara, sí, bueno, sí. vamos a estructurarlo y pautas y esto y el otro. Y al final nos paramos aquí un día y dijimos, vamos a darle. Y ha ido agarrando forma. Sí. Es lo bueno, es lo bueno.
1: Sí, me acuerdo el primero. Eh, es más, voy a buscar algunos nombres, ¿no? De, de cómo empezamos. El primero, ¿cuál, cuál había sido? El, el primero, eh, el piri de
0: la gente. El piri de la gente. El piri de la gente, así es. ¿te ¿Te piri... llamada eh, emotiva? Sí, estamos en el Tabernabeu, ¿no? En taberna, el Bar
1: Taberna, porque también a, al principio. Al, me está llamando el plomero, espérame un segundo. Eh, al principio era esto de vamos a poner como un ambiente como de cantina, como, como muy personal sí, y como sí, todo. Y después nos dimos cuenta como no, no era necesariamente forzar esa parte de la cantina, ¿no? Claro, claro. Y ahora estamos en un estudio, es otro, pero, pero la charla sigue siendo pos, de, de otra
0: manera fluida. Sí, sí, sí. Eh, el, el programa siempre fue teniendo un contexto futbolero, pero siempre yo creo que más allá del fútbol fue nuestra ciudad, nuestra misma ciudad, sabemos que los temas políticos a la gente le gusta bastante, les gusta el seguimiento sobre uh -huh. un tema político y aparte porque pueden... Estar rebotando la información que les llega en el podcast de a veces de cosas que tú investigas y uh -huh. que tienes acá otros medios y ver en la realidad de lo que se está viendo en la red social, en las noticias. Entonces yo creo que nos hemos vuelto un podcast a lo mejor más de nos escribe la gente. Oye, gracias, wey, porque se me olvidó el tráfico y gracias por esto y, y qué buena plática y todo. Pero realmente no se, seguimos sin tener, somos como el Sanfield de los podcasts, ¿no?
1: Sí, es que, es que no hay una línea en el sentido de, es como que así es nuestra vida. El otro día, me acuerdo hace un par de semanas, hablamos de los boilers de paso y, y de que el agua y qué pasa, porque así vivimos. Sí. Hace una semana estábamos con Memo hierbas hablando de, de videojuegos o situaciones con nuestros hijos para los que tenemos cierta edad. Y en realidad son cosas que nos van acompañando. Te acuerdas que hablábamos con Memo la cuestión de, qué difícil en redes sociales. A ver, yo quiero hablar de política porque estoy preocupado por lo que pasa güey no me tienes que atacar si yo quiero hablar de política déjame hablar de política no no tú te dedicas al deporte entonces no puedes hablar de política tú, es como que a ti te digan en este momento a ti te han sientes que como que te han encasillado o no eh, en, con ciertas cosas yo
0: creo que sí eh, cuando te metes al tema político sabes que estás completamente en un ruedo diferente al que usualmente estás acostumbrado uh -huh. eso es eh, te pero, encuentras incluso con pero la misma está gente está mal que o sea te sientes
1: incómodo no no. no. sientes
0: que no deberías no lo que sí si te haces más responsable sobre lo que dices claro. y sobre las posturas que eliges porque también he visto que en redes sociales suele ser muy eh, ya si tú hablas a favor del político y si ese político se equivoca, te va a llevar de encuentro eventualmente. Ah, claro. Eventualmente te vas a ver mal. Entonces yo creo que tampoco no conviene, al menos si no eres una persona que vive en la política, casarte tanto. Cuando estaba este tema de la elección presidencial, cuando la que gana AMLO, afortunado o desafortunadamente, depende a quién le preguntes, eh, ¿cuánta gente se enemistó de ser amigos normales y todo, y esa de que no, yo voy a votar por AMLO, no, está bien, ¿cómo vas a votar por AMLO? Yo voto por y yo conozco gente que realmente se peleó. Post de Facebook, familiares peleándose, ahí, bro, borrándose y todo ese tipo de cosas. Entiendo que la política es polarizante de cierta forma, pero tú también si tienes ya una voz, tú tienes voz. Si tienes un follower, tienes una voz. ¿Qué tanto la escuchen es diferente? Pero si tú tienes una voz, Sabes que el entrar en política es amarrarte con ese político. Y a mí, al menos en mi caso particular, es complicado. Es diferente a tú. Tú tienes un punto de vista objetivo de crítica social y política. Uh -huh. Tú, tú lo, lo ves de esa forma. Claro. Pero eh, la gente ya te reconoce así porque tienes tu columna, porque tienes años de esto. A las personas que no nos metemos a la política seguido, es muy fácil de que el primer comentario a favor, por ejemplo, yo le decía qué buena campaña está haciendo Samuel García de redes sociales. Yo no sé si es la, la mejor opción para el Estado, sí o no. Está si bien, pero fue tu no opinión. De... ¿A
1: ti te gustaba? Sí,
0: sí, sí. Dije, ah", dije, es el que mejor le está sabiendo. ¿Por qué? Porque Clara se está equivocando. Ah, porque ¿Y qué pasó? Este el otro. ¿Y qué pasó? O sea, al final eh, el, el Samuel, pues ganó. Ganó con la fórmula. Pero cuando cercana. te escribían
1: a ti, ¿qué te decían? Ah,
0: ah perdóname. <risa> sí, o sea, al final dice, o sea, güey, no estoy diciendo que sea el mejor ni honestamente ni siquiera hace sus propuestas. ¿Por qué? Porque sé que las propuestas no son son no significa nada. O sea, yo ya no soy una persona que vota. Soy una persona que muy difícilmente vota solamente por no dejar ese eh, ejercicio que tengo yo como ciudadano, pero lo hago desinteresado. O sea,
1: pero por qué es que a lo que te quiero llevar con esto y te, y te sigo preguntando por qué? Y toda la gente que nos escucha y es muy tuitera, muy de redes sociales. ¿por qué no puedes opinar? Porque hacia dónde vas que te estoy entendiendo, tú pones un comentario. La neta me cae con Madre Samuel y Mariana lo que están haciendo. Listo, ah, es mi opinión. Claro. Ah, eh, pinche Joel, ya estás vendido, ya estás en la nómina, ya no eres el mismo, desde que entraste a Multimedios cómo cambiaste y empiezan pa, 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 sí, pa. Sí, y sí. tú, a ver, nada más externé una opinión porque yo considero que es así. Entonces... Eh, tú después vas a decir, ¿sabes qué? Mejor no opino más. Y eso no está claro. bien. O sea, si finalmente... Lo que quiero decir es que si estamos metidos en un mundo donde votamos, donde pagamos impuestos y donde nuestra vida se impacta por lo que hace esta gente, ¿por qué no puedo opinar de ellos? O sea, ¿por qué nos enseñaron? Porque es un tema muy mexicano eso, eh, te juro. Y lo aprendí estudiando aquí. Te educan para ser ingeniero industrial. Te educan para ser eh, arquitecto tal. ¿Te, pero no te educan para que el arquitecto se va a sentar en una mesa y va a discutir sobre política. Sí. Es como no te educan para... Ah, vas a estar en una carne asada con amigos y puedes discutir y tener información sobre política. Es como que acá no. No se habla tanto de política. Por lo menos en Monterrey. En, en, en Ciudad de México o en otras partes del centro están más politizados. ¿Por qué no, güey? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no? A ver, te lo pregunto a ti como regio, wey.
0: Es que eh, también está ahí por lo mismo, que a veces quizás el discurso o de quien venga, ti. Ahí está Gael García Bernal. Uh -huh. Este hombre que fue muy vocal junto con Diego Luna en este tema de Manuel López Obrador sí, y apoyarlo sí, sí, en el cambio y todo. Pues después se le vinieron las mentadas de madre al por mayor, porque ganó, por el estado del país y lo que tú quieras. Y luego Gael creo que ya se empezó a meter también en la elección chilena. Empezó a meter allá también, este... Entonces... ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿qué tiene que estar haciendo Gael García Bernal viviendo en Los Ángeles, ganando dólares americanos, creando activismo político? de rara No bueno,
1: bueno, bueno. Es que una cosa es una cosa y otra otra, yo. Pero, pero
0: es que será, será. O sea, Bernal no es abiertamente un activista político. No. Entonces, ¿qué está haciendo? Si ya vio cuál fue el, el, las repercusiones de haber querido poner a obrador. Y lo entiendo. Yo estaba bajo la misma mentalidad de ojalá, ojalá este viejo loco nos ayude a cambiar el despapalle que tenemos. Ya vimos que no, ni él ni nadie. O uh -huh. sea, no va a cambiar una sola persona. ¿Por qué te sigues metiendo? A él sí, a lo mejor mi voz. No, no ah, importa. estamos hablando de alguien muy sí, arriba, no importa, ¿no? pero esta persona <coughs> si lo magnificas a la cantidad de gente que llega, aunque sea un actor que ya no está trabajando igual que antes, pero está en Estados Unidos haciendo uh, Monster in the Jungle y todo. Uh -huh. O sea, quizás aquí en México ya no lo ubiquemos tanto, pero en Estados Unidos tiene una gran exposición más que la que tuvo aquí en México. Sí. Entonces, cuál es la responsabilidad que tiene él sobre dejar de hablar de política o no? O sea, para qué te metes? Por qué? Porque después la gente te va a seguir recordando. Este, eh, tus errores o los errores del político que pero, no te corresponden pero
1: sí pero no porque si tú me dices que Gael hubo otros porque está bien él tiene un nivel de exposición pero tú comparado con tus amigos que no están en el medio traes un enorme nivel de exposición queda bueno, claro puede ¿no?
0: ser sí sí relativo. o sea
1: cada uno es su nivel cada uno sí, sí, sí. yo tengo un cierto nivel tú traes otro cierto nivel eh, Gael está sí, sí, a otra sí, sí. galaxia de nivel y así Entonces, todo o sea para mí no está mal hablar de política. El tema es cuando ya realmente tu discurso sí lo, lo relacionas con eh, un partido. Como después ya cuando estás viendo, eh, vas al cine y en los comerciales te aparecen ya ciertos personajes relacionados con el Partido Verde. Y aparecen, ah, digo, bueno, ya estoy viendo tres, cuatro, cinco candidatos ahí. Pero después que tú manifiestes... A mí, a mí me interesa saber si Joel Cano, con cierta formación, cierto estatus o lo que tú quieras, está preocupado por lo que está pasando. Porque tú tienes la posibilidad en un micrófono que otros no tienen. Y si tú lo dices, hay gente que te escucha. Ahí claro. sí está la responsabilidad. ¿Cómo lo vas a decir? ¿Qué palabras vas a decir? Porque se te va a tomar en serio. Claro. Eso también está bueno. O sea, hazte sí. cargo de lo que estás diciendo el micrófono, ¿no? Ay, ay, ay. Para mí, a mí me gustaría que, est que estemos mucho más politizados. Muchísimo más politizados en el buen sentido del debate, de poner argumentos. Siempre van a estar los bots y los la gente que te va a tirar en contra. Eso es como parte del esquema, es parte del universo de las redes sociales. Pero falta un poquito más, güey. Un poquito más. No, no hay conciencia crítica. Te digo, no nos enseñan desde las universidades. Yo fui profesor de grado, de posgrado, estudié aquí y falta eso. O sea, el adolescente, el estudiante, no discute tanto como debiera. Me parece, güey. Me parece a mí.
0: ¿Tú crees que...? Pero quizás las mismas escuelas han eh, sí. han, han minimizado claro. ese debate abierto, ¿no? Claro,
1: claro, claro, claro. Y la famosa siempre, no, de política no se discute, siempre terminas a los golpes. Oh, hermano, quiero discutir de política. No, tenemos que terminar a los golpes. Claro. No, de religión no se habla. No, porque ¿Y por qué no, güey? ¿Por qué no puede haber una sobremesa en la familia de, de media hora hablando de política, religión? Aunque termine un poco acalorado con tu tío, con tu hermano, con tu primo, con tu mamá y tu papá. Sí. Pero esas discusiones están buenas. Pero sí buena. pasa mucho
0: ¿Eh? en las familias. En las familias digo yo estoy seguro que ese año de elecciones en México había reuniones de, de familiares muy incómodas. Te digo porque yo lo sé de primera mano. Uh -huh. Gente que se enojó con su familia por un... Pinche candidato, discúlpeme la pregunta, digo la, la, la expresión, pero no puede ser. O sea, yo simplemente no, 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 no sé por qué tiene que ser así, pero bueno, ya sabemos que lo que podamos esperar de un político no cae en sus propuestas. Simplemente cae en saber que no va a cambiar nada y se acabó güey me estoy completamente en este año que pasó justamente en elecciones que hubo en Nuevo León, el estado del país y todo. Cada vez es más difícil votar, Santiago, simplemente porque ves que no hay ningún cambio. ¿Cuándo vas a ver lo que platicábamos? Ok, vas a meter más impuestos a gente que está... A las antialcohólicas, que uh -huh. las antialcohólicas ahorita están metiéndolas porque están recaudando dinero. Es lo que necesitan. Necesitan meter dinero al arca. Muéstrame cómo la antialcohólica está ayudando, porque en Estados Unidos no existen las antialcohólicas. ¿Pero es un tema recaudatorio o un tema de salud? ¿Recaudatorio? Recaudatorio. O sea, te, te digo, muéstrame estadísticas donde, donde se enseñe que realmente... En Estados Unidos, la antialcólica no sirve. De hecho, en Estados Unidos no te puede ni parar la policía si tú no vas zigzagueando bueno, o tengas algún problema. Yo tengo problema.
1: Un, pedo con, un problema con la antialcohólica porque, bueno, ahora que estamos en épocas navideñas y te pasas, sales de la oficina a 7 de la tarde y te vas normal, güey. O sea, yo voy y me tomo, por ejemplo, el otro día, a ver me tomo unas dos cervezas y un, un caballito de tequila, ¿no? Ajá. Y después me voy a casa. Digo, si me frena la antialcohólica en ese momento, dos cervezas y un caballito de tequila, que es normal, por lo menos para lo que yo estoy acostumbrado, normal, ¿no? Te tomas, o sea, con eso no pasa nada. Estás comiendo, sí. eh, casi como digestivo, pero sí sales. Entonces, ¿por dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Y qué pasa si me frenan? ¿Qué camino? O sea, es todo, todo un tema que sí lo entiendo, ¿no? Sí. Una cosa que vayas totalmente borracho o con un índice importante y otra que... Por una si tú te tomas una sola copa de vino, por las características que tiene el vino también sales el antialcohólico. Claro.
0: Y claro. ¡pum! te bajan 20 Sí, mil pesos, sí porque ¿no? primero buscan el, el aliento alcohólico, claro. el que eso te, se te da con una chévere. Claro. Se te queda. Dice so que, que te eches un mazapán Dice, no, tú un mazapán y se te quita. No, sí, sea, sí. no son, no les estoy dando ideas para <risa> tenía, ¿no? en
1: mi casa y en una carne asada también, y un amigo tenía, yo vivía por el sur de la ciudad y tenía que ir hasta cumbres. Y dice, compadre, eh, y a veces yo mi cumpleaños. No te quedo pastel. Eh, sí, güey, ¿para qué? no, ya sabes sí, hay un pedazo de pastel ahí y después me... no tienes una naranja yo, no, también, es que nada, espérame, ya se había sí, sí, sí. un revoltijo en el estómago. Te a
0: piñata en la panza, ¿no? sí, 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 nada
1: más para pasar ahí por la, la antialcohólica.
0: Sí, o sea, y te digo, en el tema de la antialcohólica, los típicos mensajes de WhatsApp, ah, o sí, sea, sí, ya está sí, sí. ahorita, ya mira el cabecazos, de Dipos, hondipo, Morán Prieto, San Sebastián, Magico Magico, todas, todas son las. Ah, la más, son un chico. Son un fregazo. Ajá. Entonces, imagínate, en este tema recaudatorio, no sabemos si la antialcohólica es realmente un eh, instrumento que ayude a disminuir porque creo que es, como dices tú es recaudatorio o es de salud es, es, es recaudatorio a ver, está.
1: El, el que te pone la hojita no ese es terrible,
0: o, sí, o sí, sea, sí. te
1: ponen como un, algo para soplar sobre un plastiquito y uh -huh. tírame el aliento, eso se me hace en sí, el eh, sí, sí. eh, siglo XXI, ¿no? ya después está, el que soplas y es rojo o es verde uh -huh. y después en San Pedro me tocó el que eh, te analiza el aire de adentro del auto <risa>
0: Ese no, 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 no lo conoces Pues uno que entra, es un, es un... Sí, pues he visto... Como
1: un cilindro. Entonces veníamos, ¿cuándo íbamos? Ah, con alguien también. Íbamos por Lázaro Cárdenas y habíamos tomado dos, tres cheves también saliendo de, de una cena y yo me iba para mi casa y... Y de casualidad veníamos con las ventanas abajo, porque veníamos con todas las ventanas abajo. Eh, nadie estaba fumando ni nada, nada más así la vida. Y, y paró la antialcohólica. Nos metió eso adentro, y como veníamos con todas las ventanas, pues no, nada, ¿no? Y sí. pasamos. Y mi amigo me acuerdo, me dijo: zafamos, hermano, zafamos de casualidad. Yo no sabía que existían esas que te medían ahí, como, no sé cómo se llama. Lo, el oxígeno adentro del auto para con eso percibe, no te lo ponen cerca sí. tuyo, güey,
0: A mí me tocó una vez salir saliendo del estadio de sultanes, eh, pero ya cayendo... No me acuerdo por qué calle fregadera. Pero me tocó y así... Yo dije, no, pues me eché una, una cheve doble, no va a nada ¿Cómo estás? ¿Qué, jefe? ¿Cómo estás? Yo también busco ahí sí. platicar. ¿no? Ah, este... ¿Trae aliento alcohólico? Y dije, sí, sí. Me eché dos cheves. O sea, me eché una cheve. Este, ah, pásale. Ah, ¿cómo no? Entonces yo dije, wey, no traigo nada. Wey. no Me bajé, hice el examen y todo. Y, y en, en, en buen humor, porque también es algo que he aprendido. Llegas en cada a ¿A quién sí, le te... pegas al, al Sansón? ¿verdad? Te van a...
1: Sí, tienes que llegar bien. Está el tema de... También me pasó una vez de por el sur, tratando de evitar las de Garza asada Y hay un camino conocido por la gente del sur. Te metes por la San Ángel, por la colonia San Ángel. Sí, sí, sí. <risas> me salió peor esquivo la antialcohólica, me meto en la San Ángel y había un retén de 40 militares por el tema de la violencia en la San Ángel. dice ¿por qué viene tan rápido? Eh, vengo rápido porque sí. estoy en el medio de la San Ángel a la una y media de la mañana pues quiero pasar lo más rápido posible sí Ah, sí, pues sí. Sí, sí. ¿Está bien? Sí, sí, pásale. Voy. Y me sí, fui. Sí, sí. No, también. No
0: viene Guerrón ahí. Dijo, ¿no? Sí, no viene alguien por ahí. Sí, o, sí, ¿o ¿Con sí. quién
1: vienes? Si es ¿Qué está pasando? Que el tema de la violencia, siento otra vez que volvimos a esa, o por lo menos yo, de, ¿sabes qué? Quiero estar lo menos tiempo en la calle posible. Si sí está medio, bastante peligroso, ¿no? Comparado con como estaba
0: antes. ¿Tú crees? Bueno, ahorita dicen que uh, hubo un mensaje delictivo la semana pasada sobre que era una limpieza. Sí. Que está limpiando la plaza. No sé si esto es como que para tranquilizar a la gente, decir vamos contra gente que se dedique a esto. Nuestra usual y nuestra vieja siempre eh, manda con la que nos mantenemos tranquilos. Es, man, son nomás se están haciendo daño los que andan sí. en eso. Uno, uno no. O realmente sí vaya a empeorar este asunto. Si es la nueva modalidad. No sé por qué eh, siempre en diciembre es cuando se empieza a calentar el asunto. ¿Hay, hay alguna algún motivo?
1: No, es eh, no, no, no. Generalmente a nivel político en el mundo los diciembre siempre son así como que juegan un poco con, también con el ambiente, con la gente, con la parte sentimental, con lo que es diciembre. Y muchos movimientos políticos, protestas, situaciones, muchas cosas pasan en los diciembres. Por ejemplo, sé que Argentina, los diciembres siempre revienta todo. ¿Por qué? Porque la gente está muy sensible, porque fue un año muy difícil, porque no hay aumentos, porque perdiste el trabajo, por lo que tú quieras, sí. y te encajan ciertas cosas. Y acá, en esto, yo también lo vengo debatiendo mucho con gente en Twitter, el tema de reacomodo, o el concepto de reacomodo de plaza, del, del crimen organizado en una ciudad, Primero hay que separar un poco las cosas. En este momento, Monterrey, el área metropolitana es una zona muy, muy violenta. Operan cárteles como siempre han operado. Yo a veces me río de las autoridades ahora que dicen es que están disputando. Ya sé, hermano. Tú eres quien define las partes, la estrategia de, de seguridad y me estás diciendo lo mismo que sabe mi hermano de 14 años. Claro. Si sí se disputan diferentes grupos el control. ¿En qué se basa el control del crimen organizado en una ciudad como la de Monterrey? En varias cuestiones. Primero, ¿de dónde vas a obtener dinero para operar? Está el tráfico de drogas, que es una cuestión. Después tienes la prostitución. Uh -huh. Tienes el tráfico de migrantes. Tienes la trata de blancas, que es más o menos la cuestión de la prostitución. Tienes la piratería, que funciona muy bien. Y otras cuestiones que eh, están relacionadas con la extorsión o el cobro de piso.
0: Sí, a la gente que piensa esto. Perdón que te interrumpa antes de brincar. A la gente que, por ejemplo, que piensa en piratería, las camisetas afuera de los estadios de fútbol son parte de esa mafia. Eso es, es parte de la misma gente.
1: Algunos sí, otros no. Bueno,
0: la, yo, yo, yo los conozco, los o sea Todos Ajá. son los que hacen reventa, los que hacen venta de, de productos, sí. Uh -huh. Todos están en lo mismo. No que trabajen directamente bueno, para ellos. Bueno, yo tengo amigos que, que, que venden que playeras y sí. gente,
1: pero no... O sea, que se dedican a eso y, y no. Pero bueno, hay hay de todo. Pero de
0: todo. es que ellos mismos tienen que estar en orden con esa gente bueno, también, es Santi. Que, es que hay otra...
1: Para, para terminar esa idea. Entonces, todo, todo ese tipo de cosas de venta son eh, gente que no está en Hacienda ni nada entonces hacer dire, eh, dinero negro piratería eh, temas de prostitución más pa, 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 todo esto hace que, que no sepas cuánto dinero es si tú controlas ese mercado te da mucha liquidez para tener efectivo sí. si tú manejas o, o tienes un circuito de negocios a donde cobras extorsiones dame 20 mil pesos 5 mil pesos 2 mil pesos eso hace que al mes tengas no sé, 100 millones de pesos si tú tienes 100 millones de pesos para operar como organización delictiva, pues puedes hacer muchas cosas. Claro. Entonces, no, si tú me truncas la ruta de salida eh, para el trasiego de drogas a tal punto, pero mientras se me trunca esos, como en las películas, se cayó, el, el, como decían siempre en las películas, el cargamento, nos agarraron dos toneladas, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, mientras pasan esas cosas... Tú tienes otro dinero que te lo dan otro Entonces son organizaciones criminales mucho más evolucionadas en eso. No pongo todos los huevos en una sola gallina. Está bien, la droga maneja sí. ciertas cosas, pero después está todo lo demás. El tráfico, todo lo que tiene que ver con el huachicoleo, hidrocarburos. O sea, todo lo que pasó en, los, en los, estos años de, de López Obrador, con las relaciones con los... O sea, es muy interesante en ese sentido cómo se controlan, cómo se llevan, cómo se trafican las fronteras. Entonces Nuevo León es... Es muy, muy, ¿cómo te diría? Muy seductor. Es muy seductor por todas las variables que tiene sí. para operar, obtener dinero y manejar organizaciones de poder efectivos.
0: adquisitivo. Simplemente.
1: Y los partidos políticos y quienes están en el poder, desde el más pequeño al más grande, está conectado de alguna manera porque tú sabes como lo decíamos alguna vez no existe el blindaje existe el pacto entre criminales claro. y políticos hasta que eso se cae sí. tan simple como eso Definitivo. entonces aquí si estamos pasándola mal la vamos a seguir pasando mal no significa que es que cuando alguien dice reacomodo es que ah bueno entonces que se terminen de reacomodar así está todo igual que siempre qué es todo igual que siempre güey o sea ¿por qué queremos normalizar el ah es reacomodo. Güey, reacomodo es que están matando gente en la esquina de tu casa, en donde sea, en sí, el cervicar, sí. en el otro. O sea, no es normal, güey. No. Eso, eso, no sé, es, es algo que a mí sí me deprime un poco a veces porque lo tratamos de debatir en redes sociales y tampoco es algo que la gente quiere
0: discutir, güey, ¿no? No, no, no. Yo creo que lo platicamos como un tema que sabemos que está activo en Nuevo León, que va a seguir siendo tendencia en Nuevo León, lamentablemente. Es como una retrospectiva en lo que fue el año, uh -huh. en lo que sabemos que es una... Es un cambio de poderes ya ya muy repetido el asunto y nos queda que más que resignarnos y que pensar y creer que esto va a tranquilizarse,
1: aprender a vivir en una sociedad que está está lidiando con esta situación. Sí. Es como el capitalino. Yo soy de la capital de toda la vida de Buenos Aires o el de la Ciudad de México. Y Monterrey ha ido hacia ciertos comportamientos en eso. es Si eres de la capital, reaccionas de otra manera. Estás acostumbrado a que, ¿sabes qué? Agarra el bolso, te roban en la calle. O sea, ciertas cosas, ese chip mental que tú tienes de la capital, que es como una pinche selva. Bueno, Nuevo León o Monterrey, el área metropolitana, ya tiene ese chip de cómo convivir con la violencia, cómo detectar en un restaurante, ¿sabes qué? Esa mesa que está ahí, o sea, no está buena, güey. Vámonos. Sí. Eh, tales antros, tales bares, tales comportamientos, tales chavas, hombres, eh, tipo... O sea, tú vas leyendo, no sé si te pasa, güey, no, vas sí, leyendo sí, perfectamente sí. quiénes están en un lugar. Wey.
0: Yo llego a un restaurante, usualmente no me gusta eh, agarrar o sentarme eh, dando la espalda a la entrada, mm. por alguna razón, no sé si sea... Pero no me gusta eso. Sí, son, son cositas que tú vas buscando que, por ejemplo, un viejo de 70 años y turbide no vas a ver. ¿Por qué? Porque vive en el pueblo y el señor está acostumbrado que pues las gallinas y las vacas y no tienes a por más que tenga el doble de mi edad pues no está acostumbrado a esa lección de vida de, de andar cuidándote las espaldas siempre. Uh -huh. no Ya sabemos que aquí el metro sí es seguro. El, el metro técnicamente seguro. No hay metro 100% seguro no, no, en el no, mundo. Si. Por eso siempre tienes que estar atento a las claro. cosas,
1: pero estoy segurísimo que Regio no trae el chip del Chilango. Wey. En tema de no tanto, no. del robo en el negocio, de robo en el metro, de robo en la calle. O sea, somos mucho más descuidados.
0: Wey, ¿no? que sí, sí, sí. Quizás somos un poquito el, el, el compramos más el falso sentido de seguridad que nos dan las autoridades, quizás. Uh -huh. siento ya. En, el, en la Ciudad de México tengo que decir, los, ante uno de los factores que yo pensaba que Obrador había hecho bien fue, fue en la Ciudad de México y tener estos pelados en matracados, casi creo que en todas las esquinas, eran pistolas del año o sea, yo creo de, que Kirikubo era una percepción, Mundial, ¿no? era una percepción, te digo a lo mejor era un más una, una presencia visual que, una, que realmente alguien que pudiera actuar ante una situación de riesgo pero eso fue lo que a, ayudó a que la Ciudad de México fuera tanto problema, sigue sí, habiendo problemas, sigue habiendo robo, no es lo mismo pero yo me acuerdo que de niño me acuerdo bastante, eh, era mi concepción. wow, o sea, ir a México es como que te van a robar. Cuando empecé a ir a México a trabajar los con chicharrines. Taxis, ¿Te acuerdas de los
1: taxis piratas? los taxis ah, eh, sí, ¿Qué taxi te vas a tomar y cómo? Sí, antes del sí, Uber sí. y todo eso. Checa la... Te vas a subir a dónde Checa que tenga la placa, que en la placa sea sí. que no tenga una, una palmita y diga Hawaii, sí. que tenga el número de serie y todo. ¿Te acuerdas? Todas sí, esas sí, cosas sí, sí. que uno pensaba que se sumía un taxi y desaparecía de la faz de la tierra.
0: Definitivamente, y así nos sentíamos. Tío, estuve yendo un año y medio a México con chicharrines a hacer circo y ahí lo que nos dábamos cuenta el fin de semana que podría ser un barrio jodido o algo, y no nos sentíamos inseguros. Estábamos en Plaza Jardín, ahí en, en, en esa... Está culerísimo, Nesa está prácticamente construido arriba de basureros. Huele de la fregada. O sea, huele muy mal. Honestamente, huele a basura. este Pero había una plaza en, en este desierto de, de, de progreso. O sea, basura y todo así. Casas de, de Tejabán y todas estas cosas. Había una plaza comercial que valía millones de pesos. Era del señor Slim. Uh -huh. En medio de la nada. Pues, se llamaba Ciudad Nesa Jardín. Algo así. Y ahí teníamos el circo nosotros. Entonces, ¿estás bien seguro? Y estabas alrededor de... O sea, te lo juro. O sea, San Ángel está bonito. O sea, la coyotera está bonito O sea, estaba feo. Pero realmente muy tranquilo. O sea, tranquilo realmente. Algo que aquí no. Aquí tú simplemente un, una tienda de conveniencia a 8 de la noche. Ya le piensas un poquito para bajarte. Ya ves si no hay un coche. Te guardas cómo creamos esa misma conciencia claro, de claro, ya no llegar claro. en la noche. Ya no te pares. Ahorita todavía hay restaurantes. Hay eh, tiendas de conveniencia que cambiaron sus formas de modus operandi. El tema de las 24 horas, por ejemplo, ya no abren. O sea, ya no abren en la noche. Ahí había un, eh, una tienda ahí por mi casa, que es tu casa y la era 24 horas. La empezaron a cerrar, Santiago, porque le pegaban cada dos, tres días. Por qué? Porque estamos pegados ahí a la nueva estanzuela. Puedes estar en un sector acomodado si tú quieres, uh -huh. pero hay raza que viene y le pegaban cada dos, tres días. Sin importar la zona, sin importar la zona, no te puedes proteger. Y eso, eso es más necesidad quizás que, que algo eh, organización delictiva. Allí... Pero aún así... No,
1: mira, cerrando ya este año, por eso queríamos hablar con ustedes todo... Por lo menos este, este perfil un poco más social que sí, tenemos sí. en la secta. Dudo que podamos quitarnos este chip de, de hablar siempre un poquito de todo esto. Nos ha generado uno que otro problema, a mí sobre todo, sí. a veces en la, en la parte política. Pero bueno, vamos a, a poner ¿no? el, el tema siempre desde cosas que vayan pasando. Tampoco la vamos a forzar. No, a veces no, no, decíamos, eh, en tal capítulo, hay, ¿hay algo? No, pues no hay nada. No. Ah, bueno, no, 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 o sea, no hay que clar, pegar, por, pegar si en la semana no pasaron cosas. Pero pensando en cómo se cerró el año, lo que sí también me quedó da claro, comparado con otras capitales de Latinoamérica, es que Monterrey todavía no tiene, en su mayoría en lugares, sí, el comportamiento de violencia citadina ¿qué es esto? Es como en el semáforo te van a robar, entrando a tu casa se te van a meter si sí ocurre pero es mínimo, o sea, no todo el regio trae ese chip, como en otros países de que, ¿sabes qué? A cierta hora ya no frenas en los semáforos, ya no haces ciertas cosas, ¿por qué? Porque estás acostumbrado a que te roben, la gente estaciona fuera de su casa y no se mete a las cocheras porque le dicen entraderas, se te meten te roban y pasan muchas cosas Imagínate. Y, y acá todavía no está esa parte de, de capital tipo Buenos Aires, San Pablo, Bogotá de, de estas metrópolis ¿no? violentas de, de la cantidad de gente
0: de estar siempre alerta,
1: está por, por eso el, la gente que está a cargo de la seguridad juegan con este discurso de es entre malandros, es entre uh -huh. gente violenta, no es contigo Como, quieren separar esa parte ¿no? y jugar con eso. Hace algún tiempo alguien me dijo, eh, alguien que está muy conectado en estas cuestiones de seguridad y trabaja con esto es una de las órdenes que tienen los grupos armados y todo lo que está pasando delictivo delictivos es justamente eh, que ocurran cosas a la luz del día, en el tráfico, adentro de los autos. O sea, jugar un poco con esto también para dejar la marca, ¿no? Es decir, está pasando esto. Y cuando eso ocurre es porque está la política también metida de por medio. Si no la mayoría, porque ocurre la mayoría de las desapariciones o asesinatos, tú no te enteras ni yo,
0: ¿no? Claro. O
1: sea, los agarran, los matan, los tiran a un pozo y desaparecen. Y, y así con muchos.
0: ¿Y de cuánto no nos ¿Eh? enteramos, Santi? ¿Cuántas sí, cosas más pasan que no llegan a los medios?
1: Mira, hace, esto nunca lo conté. Eh, es más, tal vez no lo tendría que contar. Pero hace un par de años, varios años, a un amigo lo levantaron, le dispararon y lo tiraron a un pozo de estos de agua. ¿Cómo se llaman? Las, una fosa. Una fosa.
0: Una no, noria.
1: Bueno, el chavo no murió.
0: ¿Lo dieron por muerto?
1: No, no, sí, cayó o sea, con otros cuerpos en una noria. Este chavo le dispararon en la cabeza. Eh, y él, por sus propios medios, salió de la noria, Suma. se arrastró hasta que alguien lo encontró por ahí. Eh ejemplos como estos o situaciones hay un montón de gente sí. que no te enteras y, y sé que siempre la discusión termina ah es que estaba en malos pasos, que lo maten no ya no es un tema de bien, mal o no es cuántas cosas pasan que sabes cuántas pasas, cosas pasan que no sabes y la violencia está, entonces ya tenemos que convivir con eso, ¿no?
0: Yo tengo un tema personal así ¿Eh? muy parecido con uh -huh. un tío, no quiero dar detalles por, por respeto a, a, mi, a mi tía y a mis primos pero eso, ese tipo de cosas de factores anti son las que te hacen primero que nada eh, recapacitar sobre lo frágil que podemos ser nosotros dentro de nuestro entorno, porque a veces nos sentimos no, Monterrey, pues aquí tengo amigos y esto que uh -huh. la madre, ¿no? Pero yo te puedo decir que, por ejemplo, trabajaba, mi tío era trabajador de esos de forrajera, de levantarse en la madrugada, ir por comida para los pollos y regresaba, o sea, uh -huh. gente trabajadora y por pendejos que pues, se les hizo fácil pues, le pasó esto, entonces cuando pasan este tipo de cosas que te toquen de una manera tan personal, tú empiezas a buscar culpables aunque no quieras, es una respuesta sí, 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 natural del, 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 del humano ¿no? entonces yo por eso empecé a tener una postura política contra establecimiento contra Pripan y ese tipo de cosas. Oye, y ya ni siquiera hablo de Pripan y, y, y contra ellos, ni el Prian y ese tipo de cosas. Estab establishment. Ante ¿sí? Ante Ese sistema. Ese sistema, ante sistema, así es. Sí, sí. Entonces, es fácil tenerlo así. Y yo comprendo que así como a mí me afectó esa situación, no tanto como a mis primos o a mi tía, por oh, ejemplo, claro, pero claro. me pega de igual forma, eh, o, o de una manera, manera muy similar. La, por la, te digo, te vuelves consciente de la fragilidad que no, tiene, que no solamente tiene tu familia, sino tú mismo, tus papás, tus hermanos. A lo mejor ahí vamos a tener que poner un video de dos horas y ponerle, <risa> con la imagen y ponerle play para que no se esté quitando, ¿eh? porque si no, para que no. Se nos quita un video que tenemos quita un video. De la sí, tele. sí, sí, sí. Este, bueno, total. Eh, siento que eso es lo que yo viví. Eso es por qué yo tomo esa, esa postura en contra Establecimiento, es que, sistema, es que, pero yo también entiendo a los demás. Ante a mí, eh, todo lo que pasó con Calderón me afectó el negocio, me afectó el familia. Afectó, no sabes cómo nos pegó en el negocio, por ejemplo, en la economía. Entonces yo ya tengo esa bandera de decir es que me inevitable, ellos.
1: pero es que uh -huh. es que todas nuestras posturas. Por eso a mí me gusta que sí se hable, güey, porque todas nuestras posturas tienen que ver con vivencias. sí. Algunos somos de familia de política, otros no, otros perdimos el negocio, otros, como en la parte sudamericana, los gobernantes hicieron tan mal las cosas que perdimos eh, todo, todo. A ver, en Argentina, los políticos, el gobierno agarró los ahorros. Imagínate, toda tu vida tu papá está ahorrando y agarran todos esos ahorros y te dicen, bueno, con eso pagamos la deuda del país. Sí. ¿Y mi jubilación? Pues algo y prende fuego el país y después me acuerdo toda la vida de lo que pasó y a partir de ahí guardo el dinero en el banco y le tengo rencor al gobierno y así y así y así entonces acá toda esta parte que hablamos ahora porque al COVID no le podemos echar la culpa al COVID pero sí podemos echarle la culpa a las medidas que el gobierno tomó para que tantos negocios no tengan que cerrar, tengamos que ir a la quiebra. Ahí es donde tenemos que apuntar los cañones. ¿no?
0: Sí, y estamos hablando precisamente esto. El, nos están escuchando en los primeros días del año uh -huh. prácticamente. Hace un año pensábamos ya el COVID ya quedó, ya vamos de salidita. Hoy estamos enfrentando un año con una nueva variante, ya más vacunados, ya todo. Pero seguimos teniendo... Todo, todavía el, el COVID en contexto de todo lo que hagamos? Es que otro,
1: es ¿No, no que, lo puedes quitar? No, no lo puedes quitar. Y otra vez, ¿sabes que El otro día checaba... Nada más te voy a corregir algo porque justo lo chequé. Eh, okay. eh, sorry, nada más. Pero el otro día chequé el diciembre comparado con este diciembre. Okay. Y en diciembre pasado era cuando empezaba repunte. Y a mitad mm. de enero estaba otra vez por las nubes. O sea, en esta época del año ya estaba un repunte mucho más del que está ahora. Entonces yo te diría quitando la palabra Omicron y lo que significa que no sé para dónde va todo eso, que Europa está cerrando, en este año estamos mejor ya vacunados de como estábamos en diciembre y la tendencia yo, es que lo hablaba el otro día con un amigo de que iremos o no a Abu Dhabi, qué va a pasar con todo esto es, yo quiero hasta el 15 de enero, si para el 15 de enero no subió, estamos mejor que el año pasado, yo creo wey. Sí. O no sé, porque después te dicen en Holanda y en Italia. Sí. Aquí ya cerramos el aeropuerto. Cabrón. sí ¿Eh? Es Por... que
0: esa es la, 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 lo que vemos viendo. Santi. Si empezamos a, a hacer algún tipo de, forense, de examen forense de lo que ha pasado en la pandemia en los últimos dos años y medio, ¿ves? Europa, Europa es la que nos está marcando esa tendencia. Cuando hay repuntes en Europa, eventualmente vienen acá con nosotros. Esa es la tendencia que se está viendo allá. Ya hay, te digo, ya hay gente de otros países que empezaron a darle para atrás. Pero sí ahorita estamos entre un 15% y 20 ciento en, en eh, hospitales. Ahorita uh -huh. no nos está pegando. Yo también creo lo que tú crees, pero ese mismo op optimismo tenía yo el diciembre pasado genuinamente. Sí. ¿o es, es, que, es que parece
1: como cuando después nos enojamos con AMLO, que AMLO le decía no pasa nada, nos vamos a. O está bien, pero igual se murió mucha gente. Bueno. Claro. Entonces, Cuál es tu margen para decir que está todo bien? No? Cuál es tu frialdad para decir? Bueno, finalmente 10.000 muertos está dentro del esquema porque somos 120 millones de personas. Bueno, pero de las 10.000 justo le tocó a mi tío, al de la claro. colonia, a la señora. Claro. Eh, esa parte es que no sé. ¿verdad?
0: Y esa, esa eh, fase de conciencia, Santi, donde dices tú, escuchas una cifra que no suena muy escandalosa y dices tú sí, pero yo conozco este y este y este que sí le dio. Uh -huh. Sí, pero antes para ti no era suficiente. Para ti no fue suficiente quedarte en casa hasta que viste que le dio... A este, 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 este. Uh -huh. O sea, tuviste que verlo en, eh, no, 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 no te bastó con recomendaciones, no te bastó con reglas, no te bastó con cerrar negocios. Hasta que tú dijiste, porque yo era una versión o era un argumento que yo escuchaba muy seguido con amigos y familiares. No, güey. Ahora sí ya. Ya me está. O sea, ya la tengo cerquita. Ahora sí yo creo que ya me quedo en casa. Sí, güey, pero tenías tres meses agarrando el plato los fines de semana. Uh -huh. O sea, apenas estás agarrando la onda. Yo creo que también eso. Volvemos. ¿Qué tanto le puedes echar la culpa al político? Si el mexicano no se quiere vacunar. O sea, hay aquí puestos mismo Nuevo León, ciudad progresista, ciudad primer mundo, ciudad, ciudad que quiere ser lo que quiere ser Estados Unidos, aunque no nos gusta aceptarlo. Y hay gente que no se quiere vacunar simplemente porque no quiere ir, no quiere ir a hacer un trámite de ir a pararte a que te pongan una vacuna. Ya no hay esperas multitudinarias, ya uh -huh. no hay esperas de horas. Tú ves ahorita los coches en la calle, señores, cuando ven una hora y luego una hora, cinco minutos después fue lo que se tardó el tipo o la, la persona en vacunarse, te tarda cinco o diez minutos. Y aún así volvemos con esta tendencia antivacunas y, y, y es que yo no sé, y es que a un güey ya le dio meningitis que se puso la vacuna. Pues sí, güey, pero a lo mejor le hubiera dado como quiera sin la vacuna. O sea, empiezan a meter estos factores y combinaciones de vacunas. Ahora sí, la, la Astra te puede, la puedes poder con la Moderna, los que se pusieron, la, 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 la rusa o la uh -huh. China, la China ya no vale, la Cancino ya no vale. Entonces, mucha información, mucha información. Eh, ahí veíamos por ejemplo a Poncho también, que quería que le pusieran cierto tipo de vacuna, pero porque se empieza a a difundir este tipo de versiones sí, de que hay es mejor más, esta, sí. es mejor esta. Y en Estados Unidos nomás puedes entrar con esta. Es
1: que ya es como ah, ah Pfizer. Ah, es vacuna de fresa. Seguramente alguien me puso una vez. Ah, claro, te pusiste Pfizer porque trabajas en la tele. Sí, ah, cabrón, me puse Pfizer porque me dijeron. Entré caminando y era Pfizer. La y, caía, la, y la segunda ni sabía cuál era. Y me la puse y era también Pfizer porque llegué ahí, ya sabes, desorientado. Y es que lo veo como con la violencia. Es COVID y violencia te acostumbras, te acostumbras, te acostumbras, lo normalizas y solo como que inconscientemente también tratas de bajarlo porque tienes que seguir viviendo. Sí. Si, si me petrifico con el COVID, si me petrifico totalmente, pues no salgo a trabajar, cierro el negocio eh, y lo, mis hijos no van a la escuela y lo que tú quieras. Aunque esté permitido, es mi sí. propio miedo. Y la violencia es parecida. Por eso, como que solos vamos bajando. No, es entre malandros. Si te ve alguien de otro país y ve lo que pasa en Monterrey no sé un sueco capaz el sueco estaría adentro ahora de su depa sin salir acá a Monterrey porque está leyendo la cifra de muertos y todo lo que pasa y tú no pasa nada güey. En, en el 2008 eh, sí bueno el 2008 2010 tuviste otra violencia no por eso está bien güey. Sí. no sé si me sigues con eso sí, entonces sí, sí. siempre buscamos la manera de seguir adelante y el mexicano también tiene esa capacidad no de, de, de avanzar y avanzar en todo esto Oye, 15, ¿cuántos capítulos grabamos? Eso, 16, más Hasta o menos. el de la
0: semana pasada eran 15 con el, el señor Mambo yerbas entonces vamos ya a 15 capítulos, estamos grabando Bien. el 16.
1: ¿Cuál fue de tus. A ver, eh, ¿cuál fue Híjole. de tus momentos?
0: Fíjate, eh, me, me ha gustado porque, pues te digo, hemos sido un podcast que nos, nos vamos en la onda de lo que está de moda prácticamente, platicarlo, escuchar, esperando que ustedes tengan ahí rebote en sus opiniones, que opinen igual que nosotros, y si no, pues eh, tener un punto para discernir. Pero, eh, pues mira, me ha gustado definitivamente platicar con Nico Sánchez, fue emotivo, platicar con el Piri también. Eh... Platicamos del Juego del Calamar, que fue lo, lo ah, viene cerrando como calamar, la, la serie bueno. más fuerte. Ma, eh, más vista de la historia. Más de, vista de la historia de Netflix.
1: Es eso de hablar de. Bueno, el juego del calamar, porque justo en ese momento iba saliendo, todavía no era viral, pero, pero ahí la habíamos visto y la estábamos charlando acá, como esos momentos que uno tiene siempre en el día. Ayer me pasó también y me puse como a tuitear. Te voy a ser sincero. Eh, Hace unos días, cuando estaba todo lo de la final femenil, que ni ganas me dan nada de hablar, si quieres, para, para obviar ahí lo de la, fi, fi, la final femenil, sí. me puse todos estos días a hablar sobre poli, sobre películas. ¿Por qué no hablar de otras cosas, güey? ¿no? Claro. Me estoy yendo así varios días atrás y por ejemplo me puse a ver la de eh, Blood in Blood Out eh, Santana. ¿Las, ¿Las has visto esas o no?
0: Blood in Blood Out ah, eh, y American Me. Sí, American Me. American Me la acaban de subir ahí en la, en la aplicación, no sé si por eso te latió como que verla. Ah, sí, 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 si la sí American Meal es muy buena, es un pelado que anda en la cárcel, este, bueno, los dos, los dos andan en el bote, mexicanos andan en el bote. American Meal había hace mucho,
1: sí, sí es, eh, es, una de culto de muchos años de sí. Elba, James Holmes que era el este personaje que que Blood in Blood Out es como un remake, ¿no? Porque es muy parecida. Sí. Muy parecida. Trae como, como detallitos uh -huh. ahí. Sí, sí, sí. Como que le agregaron otras cosas. Sí. A mí me gusta más eh, Sangre por Sangre, me parece.
0: Sí, es que es más de culto. Es eh. de vatos locos. Eso, ¿Cómo eh. comen las, sí. las arañas. ¿Cómo decían los, los eh, tres puntos? Eh, tres puntos contra vatos locos. Contra batos y estaban locos, sí. eh, los...
1: Bueno, los negros con Bonify. Creo que era que usaba un... un un peine
0: y cosas.
1: Está muy de adolescente del momento que tú quieres sentirte parte de él, ¿no? Y Sale está el, buena, güey.
0: Aguanta un chon chonchon, el vato que le pide chonchon ah, chon sí, chon al vato. Y yo dije, ¿Qué es chonchon? Chon? Pues ya me imagino que es chonchon, chon, chon Pero chon. imagínate la cultura de, de eh, violación ahí en la cárcel a esta ardura, güey.
1: Sí, ese era. ¿Cómo se llamaba ese? El Popeye. El Popeye, bueno, ¿no? Sí, traía cara de ese, sí, que sí, era sí, sí, tardonaba sí. una, más o menos. Y esto de hablar con películas, creo que lo agregamos también en la secta, por, porque ese rato que también tienes no eh, me di cuenta que no somos tan de libros sino que somos más de películas por lo menos a mí me ha pasado últimamente con esto wey, de sí. pre prefiero ver películas ahora estoy terminando la que tú habías visto la de Succession
0: ok sucesión buenísima ¿eh?
1: muy buena, buena. Sí, claro. las personalidades están sabes que yo veía mucho a este morro el hijo el loquito eh, roman no roman ¿Viste cómo habla, cómo se mueve, las cosas que dice? ¿Tú crees que haya gente así a ese nivel de, 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 de alta dirección? ¿Ya le we?
0: encontraste quién es el hermano o no? Sí. sí. es algo que tú lo sabes, porque lo, ya lo has visto, lo sabes, pero uh -huh. cuando lo vuelves a saber, dices, ¡ah, cabrón, no es el hermano de Maculay y Kulkin este cabrón! O sea, está ahí, tío, está ay, muy,
1: está muy parecido. Es muy parecido. En el principio, yo pensé que dije, así no se veía sí, este güey. Sí, sí. Será otro, y después te das cuenta.
0: Sí, no, pero buenísimo, para esa, el extrovertido, medio uh -huh. con problemas de cabezas sexuales y todo lo que así. Roman es un personaje, yo creo que es el favorito de, 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 de la gente, de cierta uh -huh. forma. Eh, Kendall. Yo, honestamente, fíjate, yo creo que veía movimientos de Kendall y decía este güey le va a salir una, güey, eventualmente. Digo, no sé cómo acabe, pero la vive cagando, güey. Sí. O sea, el vato está en una bomba de tiempo y primero sientes por él. dices güey, es que realmente sí, el jefe lo ninguneó. Esto es tema spoiler, señores. Si no han visto Succession, véanla, véanla y regrese a este podcast. Están en el, en el segundo <risas> más o minuto más o menos 41. Póngale pausa y se regresa. No vamos a, a dar ningún detalle de la trama, solamente vamos a platicar un poquito okay, de personal. Es ¿sabes? verdad,
1: minuto 41 empiezan dos minutos de spoilers. de, spoilers de, de, de series
0: y la chingada. Uh -huh. Oye, pero el Kendall yo pensaba que iba a ser un, un personaje más eh, que iba a tener un arco donde realmente cayera a ser. Me chingaste. No, el que tiene el arco impresionante es, es Roman. Roman. No, Roman. Ah, Roman. no, Roman. Es que Roman.
1: empieza como un güey que no vale nada. Sí, lo ves, Y tac, 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 se va acomodando. Esta parte, sí, de, de, de este tema sexual que trae con la señora esta sí, con también. Chir, en, con, ah, Jerry, ah, con Jerry. Con Jerry. Con la, la. Que después tiene un puesto importante o lo que sí, sea. Sí, sí, sí. Pero los personajes y cómo van jugando con la psicología. Eh, el padre, el dueño de una empresa que podría ser como un. Salinas, unas Cárraga, uno de estos, sí, sí, ¿no? Sí. A ese nivel de poder more estamos doc, hablando.
0: ¿no? sí, pero para la gente, para la gente que, nos, sí, que nos entiende sí, aquí, definitivamente gente, me exceso.
1: Aquí en este tipo de familias y todas las cosas que pasan adentro, sí. ¿no? Eh, y este, este Kendall que tú dices que empieza bien, mal, después empiezan muchas situaciones, finalmente lo que trae adentro es la cantidad de traumas de alguien que no puede progresar porque finalmente sí. está amarrado el papá. O sea, sí. él psicológicamente está amarrado el papá. Y eso hace que no pueda nunca sí. como progresar del todo. Y le sale mal, güey.
0: Sí, o sea, él ¿sí? quiere, él quiere la, la aprobación del papá hasta cuando le da una cachetada al papá. Sí. O sea, él quiere decir, te voy a vencer, pero más para que me des la razón de para, que soy bueno. Para o sea. que estés orgulloso de mí. Exacto. Para pues. que veas que soy un chingón. Te no va Y, a chingar, y, y pero por sí. eso... Eh, me tienes que respetar exacto ¿no? exacto
1: en ese tipo de cosas y, y
0: está padre la serie Santi porque a la gente que no la haya visto es esta empresa de medios, pero que son dueños de prácticamente la mitad de Estados Unidos, desde periódicos, eh, parques de diversiones. Una, una empresa gigante y están batallando aún así de que son dueños de la mitad de Estados Unidos, están batallando con el cambio generacional de lo claro, que viene, de las nuevas claro. eh, tecnologías, de la adaptación, cosas que vemos todos los días eh, nosotros, sí. o sea, el que tenemos que vivir y, y estar al... al pues, actualizados de cierta forma esto lo tratan muy bien en Succession me gusta mucho eh, cálese este también ves este tipo de, el, el, las relaciones abiertas y todo este tipo de cultura ah, también, claro, ¿verdad? también ¿De que, no? que si
1: quieres tener sexo con otra persona se entiende sí, sí, sí. porque pues así somos no en, en esta parte wey.
0: pero eh, yo quiero hablar de Greg es el Jar Jar Binks. ah Greg, Greg claro. o sea, ese vato la gente que, lo, que, lo, que ya lo haya visto va a saber a lo que me refiero ¿sabes este que vato? pensé
1: que iba también la neta cuando empieza <ríe> torpezón, sí. pensé que iba a mejorar. O sea, mejorar en el sentido sí, sí, de sí. que va a cambiar su personalidad del tipo de y no, o sea, siempre sí. es mm, no sé.
0: No, es... Sí, pero de cierta forma se tropieza y sí, o sea, es, sí, cultivo, sí, sí, es sí. como George Binks, el vato la vive cagando, pero de cierta forma está marchando y tiene un ejército, Jar Binks sí, atrás del sí, vato. Sí, sí, Así, sí, güey, sí. este vato de cierta forma sigue ahí, ya casi creo que tiene puesto en, la, en, la, en el empréstito uh -huh. y está 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 muy buena. chequenla. de lo los garantizo. Otro
1: personaje que también ahora que vamos a uno, es que todos son, están muy bien logrados sí. muy bien logrados es este vato el esposo de, de la morra, güey.
0: Sí, que son esta pareja de, de Greg y este vato, ¿no? O sí, sea, si que, tienen este. que el güey
1: trae unos diálogos y unos momentos para mí brillantes cuando... O sea, este güey de con su esposa, de estar preocupado, y si voy al, analizando la comida de la cárcel, lo que o se y, sí, sí, sí. y trae una manera de, de hablar, y me hizo acordar a gente que, del trabajo mío, sí. digo, a ver, estas personalidades tan raras, güey, ¿no? Sí. De, que viven en su mundo y una manera de gesticular, y... Sí. Parece sobreactuado, pero no es sobreactuado. Sí, hay gente así. Wey. Sí,
0: definitivamente, y a veces parecería un tema trillado, pero se ve como una mujer de poder, que es Shiv, Shivan Susu, una de las hijas de los dueños. Esposa. Y de Esposo, de hija de los años y es, Esta mujer es la de los pantalones claramente porque Ajá. así lo tiene el, el poder de la familia claro. es la en la sucesión del trono se puede decir que ella es la que le toca o de las que le podría tocar pero eh, realmente ella busca un pelado que no sea ni dominante en su forma de ser ni dominante en el tema eh, de, de trabajo. ¿Por no. qué? Porque a ella le conviene tenerlo dominado, le conviene tener a alguien sumiso para poderlo manejar. Creo sí, que hasta ella mención. tiene que
1: ella tiene que manejar, no? Sí, ella ella sí, tiene sí. que manejar todo. O sabes que estaba buscando el ah bueno La que terminé este año también la Casa de Papel, la viste completa o no?
0: La Casa de Papel me bajé cuando subieron temas ya mucho también de la del feminismo. Y es cuando entró el, el, el que era gay, o sea, que era como que el, el Berlín ah, nuevo, pero era gay.
1: Eh, ese es argentino. Eh, Rodrigo de la Serna, actor argentino, Rosena, sí. que era la pareja. Sí. Eso fue bueno, pero eso baja ya la última o la anteúltima ya como que la parte sexual mucho ya no, 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 no le dan tanta vuelta viste que tuvo la parte feminista Ajá. Eh, de empoderamiento después tuvo la sí. parte de homosexualidad y ya después ya termina en otro en otro tipo de cuestiones o por lo menos no le dan tanta fuerza no sí. eh, en esa parte de, no de esas mira es que me puse a ver a ver qué lo que le había dado vuelta en todo este tiempo y hay muy buenas cosas wey. es que acá no puedo abrir Rock, güey, si no lo abriría sabes qué aplicación encontré que está muy buena esta sí la pago eh, sí. <ríe> no tanta piratería no sé, en la vida Por sí, un poquito sí, sí. Star Plus ¿La has usado?
0: Es Pero ese es oficial, ¿no?
1: Es que sí Me la trajeron Es que en Argentina Se utiliza más que aquí Entonces ahora que estoy Con gente de Argentina La descargué Star Plus Plus o Plus eh, Plus Del signo más, ¿no? Star Más y la descargas, por ejemplo, yo tengo el... Y es el,
0: con Z al final, ¿no?
1: No, Star, no, no, ese es Star, esa es la combinación. Es el canal. De, Star, el nuevo es la combinación, no, el con Z es el canal gringo.
0: Ok, toda la ah, vida. ¿no es la misma? Entonces, no, 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 no okay, okay.
1: Y Star Plus es la nueva que hay, que los eh, la, la combinación de ESPN con Fox desapareció oh. Fox y generó Star. Entonces ya no existe la palabra Fox en los canales, sino Star. Y eh, este se llama Stormass y en los Fire Stick esta marca que tú tienes que sí, con sí, todas sí. las aplicaciones, algunos les meten Roku y otros lo tienen con todas las aplicaciones, tú descarga esa, es gratis, pero después son de las pocas que he empezado a pagar porque viene en tiempo real todos los ESPN, todo de, de todo el mundo y por eventos en vivo en el momento. Entonces tú estás viendo el partido yo estoy viendo River allá River Colón termina el juego y queda grabado o sea queda ahí entonces ah, tienes bien. todo el archivo de juegos de todo güey de todo lo que tú quieras del año tú nada más pones el buscador y te viene por categorías Uy, para, y por para,
0: todo para wey. tu trabajo está bruto cabrón, no, si pues, imagínate eh, para por ah, porque eso. por cierto ganó River la Supercopa no contra no, Colón no. Cam, fácil, fácil 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 tiki, 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 no hubo tiki. problemas con ¿Eh? ahí. no
1: no ya el gordo <ríe> y eh, nos estábamos cruzando algunos mensajes y asumió el poderío River viene jugando muy bien tiene un chico estas cosas a veces que tanto hemos hablado también del fútbol mexicano de la cabeza de los chavos acá en Monterrey Tigres tienen un eh, Julián Álvarez, un delantero de 21 o 22 años una capacidad y una cabeza el chico apareció, se hizo goleador lo van a vender a Europa por 30 millones selección nacional y sigue metiendo goles y no le pesa wey. ¿por qué acá sí?
0: No sé, ¿por qué? No sé, justamente yo, ah, a ese a eso, a eso lugar fue mi cabeza. y yo, ¿Por qué? Otro cabrón, ¿por qué ya no, no completan wey, con los que tienen? Wey?
1: Me acabo de acordar de mi amigo Aguirre, después de la charla que tuvo con Nadie. Ah, ese es un tema interesante. Qué buen
0: tema, eh, qué buen tema. Qué buen tema. Qué
1: buena charla eh, con Aguirre y una de las cosas que le preguntaba era eso. A ver, haces capitana ponchito? Porque no tiene la cabeza fuerte y lo haces capitán. ¿Por qué no haces capitán a los líderes? ¿no? Y, me, y me dio tú una explicación. No, en España son los líderes. aquí, Carnal, el capitán es el líder.
0: Y ah, el que habla es el líder. Es una idea cambiar el fútbol. No sé, ¿no? Algo tan básico al menos. ¿verdad? Pero bueno, ya son, son, son pensamientos del Vasco que así los tiene y no sí, los va a cambiar. Llegó
1: muy, muy enojado la entrevista. Sí. Muy enojado. Eh, no entendíamos por qué. Con Sergio estaba muy asombrado de que él llegó... Si es la primera vez que nadie tiene una charla conmigo antes de la entrevista, llegó, saludó casi sin ver.
0: ¿Cómo están y se sentó?
1: Hola, ¿cómo están? P -p 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 -se, se sentó. Arranquemos. Y entonces estamos así. Y empezó con algo de edades y
0: de cosas. ¿Ya lo y tú? conocías tú? O no. apenas ahí no, conocías. No, no, no,
1: no. Yo, yo la verdad sí me fui directo a la, a la yugular. y, y era mi, mi intención, güey. O sea, ser bastante fuerte con, para marcar un estate en esto. Eso, y, y sentía que venían muchos meses como que él siempre le daba vueltas a las cosas, güey. Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Me, me río en Twitter que la raza. Eh, hace una semana hablamos con Memo Hierba, ¿te acuerdas? De todo esto: de que la gente toma partido solamente por colores o por lo que sea, güey. Me, me, sí, te di una paliza, te enseñó. ¿En qué, güey? O sea, ¿en qué? Nada más porque escuchaste una entrevista en otro tono que no estás acostumbrado, güey. Sí. No pasó nada, güey. Fue una charla con, con idas y vueltas fuertes. Listo, güey. Pues ¿no? Porque están acostumbrados a la
0: pregunta de la rueda de prensa. Sí, claro. Eso, eso, eso es lo que la gente realmente no ve. O sea, tú sabes que tú tienes que cuidar a tu entrevistador, a tu entrevistante. Tú tienes que cuidar todo el entorno para que esta entrevista se pueda replicar eventualmente uh -huh. en el futuro, en seis meses, un año, para poder recetar oh. un tema. Pero también tienes que ser disruptivo en decir, quiero las respuestas, quiero quiero respuestas no, y a las preguntas que la gente tiene. Si Exacto, sé que sí. tengo
1: poco tiempo Voy a empezar con la más fuerte Y me decían Y también me divierto mucho Cuando hay periodistas o gente No, te voy a enseñar Cómo entrevistar ¿Qué me vas a enseñar Cómo entrevistar? Claro. Está bien, todos tenemos que aprender cosas Pero pero me divertía mucho en eso De que, eh, de que te quieren eh, decir No, eh, empezaste fuerte y se arruinó
0: ¿Encerruinó en qué? Sí, cerraste al entrevistado. Sí, la, sí. No, eso
1: era para el final. Hay que llevarlo de a poco. De a poco de, depende, güey. Porque cuando entrevistas, por ejemplo, a, me ha pasado con delincuentes, con terroristas o con quien sea, lo mejor es ir fuerte de inicio y de ahí vas bajando algunas cosas porque después no puedes volver. Y hay, hay entrevistadores, muy entrevistados muy hábiles que te llenan el tiempo de palabras, güey. Y se te acaba. Y tienes un cronómetro... Y atrás una persona que te dice... Ya no puede... no claro. Y él sabe eso... Y se va... Se va, se claro, va por las claro. ramas... Y cuando ve una pregunta medio ahí... Eh, y se manda una respuesta... Y no... Interrúmpelo... Y córtalo... Güey. Claro. Entonces... Eh, a mí me gustó... Querría tener otra... Porque se quedaron mil preguntas... Que no podíamos hablar... Pero yo prefiero hacer las cosas así, güey. ¿Entiendes? Sí, así claro. como nos gusta, sí, como sí, somos sí. aquí también. A ver, vamos directo, güey. No vengo a ser tu, tu amigo, sí. a que después me digas, ay, sí, Santiago en Abu Dhabi, nos vemos y nos sí, sí, No sí. Me importa que no tomes un café conmigo. Esto es una entrevista para que des tu punto de claro, vista.
0: Claro, claro. ¿no? Sí, y sí, después, o sea, tú pudiste haber inventado para allá tener mayor contenido, claro. lo que quisiera, pero ¿qué, a, ¿a costa de qué?
1: No, 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 a ver, vamos vamos sobre la idea, ¿no? Y, va, y vamos a hablar lo que queremos hablar y cada uno con su estilo. Verdirame con su estilo, con una, una sí, manera sí, de ver sí. las cosas y, y nosotros con el nuestro, ¿no? ¿Qué, qué estás viendo ahí? ¿Qué tienes? Yo,
0: yo te digo porque ya estamos, ya son 51 minutos. y yo que más, que la, ya vamos a 51 minutos. Ya 51 minutos. No es culpa de Hugo que nos tengamos que ir, porque pues obviamente tenemos que ir a, a pegar el recalentado. Hay que, hay que darle, tenemos tarea. Fíjate que en este tiempo de... ¿Qué hubo de más chance de ver películas y esas cosas? Me vente Monsters Inside, las 24 Monstros, monstruos adentro, las ¿Sí? 24 caras de Billy Milligan.
1: Esa no la vi. Cuéntame Fíjate, cómo está.
0: Este tema, Santi. ¿Dónde está? ¿Dónde ¿te está? ¿Te acuerdas lo que platicamos de, de Fragmentado? Sí, de, de la película. Así es. Uh -huh. Esta es la base de Fragmentado. Este eh, Shyamalan, el, el, el director, como que dijo que está más o menos, pero realmente cuando te pones a ver todo los, eh, los, lo que el caso tiene... Ves que hay demasiadas similitudes. Este era un tipo que era estuvo violando en campus, en, en, en universidad, una universidad okay. de Ohio. Okay. Y no tenían, no lograban tener con el perfil, solamente tienen un... Record, un eh, o sea, hablar. un
1: hombre que violaba mujeres universitarias así en el campus de es, ahí en Estados es. Unidos.
0: Esto no es un asesino, no es nada. Simplemente era un, alguien que violaba eh, mujeres. Un violador sí, sería. Sí, se aventó varias violaciones. No quiero hablar de números para no este, hacerlo más dramático. Pero bueno, total, este tipo lo agarran. Y lo impresionante de, este, de su defensa era que él clamaba tener personas adentro, voces en su cabeza empiezan a psicoanalizarlo esto fue en los años eh, 70, cuando en los eh, casi 80's, 70s setentas ochentas fue cuando era muy nuevo este tema de las múltiples personalidades la okay. psiquiatría la psicología sí, 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 sí. no sabían todavía cómo sabían que había algún indicio de esto pero era la primera vez en que la, la, la ciencia y la ley tenían que hacer qué año un, me dijiste más o menos esto pasó en los setentas okay. eh, esta serie es, es nueva salió ahora en el 21. Eh, es una miniserie este, pero bueno este tipo Tenía dentro eh, una niña de seis años. Él decía que era una niña de seis años. Tenía un inglés, un británico eh, y hablaba con excelente acento británico, que eso se puede fingir, no pasa nada. Pero también eh, era muy inteligente. O sea, okay. el, el IQ... Base de él se, se disparaba, pero como 40 puntos, o sea, eran. Pero cuando, o
1: sea, cuando cambiaba de personalidad, es.
0: su IQ también se iba. Empezaron a. Eh, se dieron cuenta cuando empezaron a hacer la, el, el, la, las preguntas de la policía y de repente veían actitudes, de repente veía que le cambiaba la cara muy raro. De repente parecía que dice, güey, es que parece que está hablando con un güey que está retrasado, literalmente. Pero no, hablaba la personalidad de la niña de 6, 7 años. Había una mujer en, en fragmentado, se llama Patricia. Te voy a decir sí, una sí, Patricia. Sí. Bueno, acá uh -huh. también tiene una mujer también que era como que la que mandaba el asunto. Tenía uno malo. Este tipo decía que dentro de él había un yugoslavo. De hecho, hacía el acento yugoslavo. I, I, they, I do the, the yugoslavian accent. Sí, o sea, hablaba uh -huh. como yugoslavo el vato. Este, tenía conocimiento de armas y cosas que este güey nunca había... Tenido, o sea, cosas que realmente te pones a, a pensar si realmente este güey era, era una esponja de información para poderle dar primero a 10 caras, a diez caras, sí. y ahora, ¿qué tan responsable es Anti? O sea, ¿cómo puedes hacer? Decían, ah, okay. Es que esta persona, sí. pues es que es otra persona que está dentro de él. Entonces una psicóloga se puso a platicar con un psiquiatra, se pone a hablar con él, empieza a dividir las personalidades, les empieza a poner nombres, él los dibuja porque una de sus personalidades era una pistola para dibujar, güey. Entonces había controversia porque el vato se puso a hacer eh, pinturas y se está llevando un billete, güey. Un billetote. Estaba en, eh, después de que pasa el juicio. O sea, ya estando internado. Ya estando internado, no, no. ya estando internado, pero es que el vato sale de la cárcel. Ah, sale. No culpable. Por ser, por estar loco. Ok. Entonces va a un hospital psiquiátrico donde tiene muchas libertades. El vato ahí lo agarraron cogiéndose una morra, pero decían, espérame, es que no soy yo.
1: ¿Y dónde eso? O sea, es dónde, ¿Dónde lo encontraste? ¿En qué plataforma está?
0: Chúcalo en el Sky Soccer Plus. No okay. sé cuál es la original, no sé cuál es la, la, la plataforma Dilo original. Nuevo. Te, va, te vas a enganchar, güey.
1: Dale, momentos. Eh, Monsters,
0: ah. in, eh, Monsters Inside. Monstruos adentro, las 24 caras de Billy Milligan. El problema es que son 10 caras, después le salen otras 14. El güey tenía 10 personalidades y luego tenía ya en terapia que había 14 seres 14 seres que le llamaban los indeseables y que esos estaban allá recluidos, pero porque ellos hacían todo lo malo. Entonces que las 10 personalidades no dejaban que esos 14 ya salieran. ¿Qué pasó? Este niño fue violado de niño, fue abusado de niño, le pasaron un chingo de cosas de niño. Entonces fue fragmentando su fue cabeza fragmentando por, por cada, cada momento cada y trauma cada que momento tenía. y trauma. Entonces tú, ¿cómo puede esta criatura? ¿Cómo puede esta criatura? Eh, ser responsable de lo que hace, de lo que no hace, de lo que dice. Si sí, realmente fue ultrajado. O sea, el niño lo enterraban, Santi. Lo enterraban, el cuerpo completo le sacó. Sí, dejaban claro, la claro, que, o sea, claro. Iba frenando con todo lo eso. Vas, lo van a ver, vayan, eh, ve, vean, ahí sí, con todo lo que les he dicho, hay muchas, muchas cosas más. Lo voy a buscar, que... lo
1: voy a buscar y, y jugando un poco con esto, eh, tal vez nosotros. Tenemos fragmentado bastante la cabeza también, hermano, porque en nuestros podcasts vamos saltando de tema sí, en cabrano, tema. Sí, a lo mejor ¿eh?
0: tenemos varias personalidades, güey. Capaz,
1: wey, capaz sí. así, ¿no? De tantas cosas que...
0: Esa era la cosa, Santi, que él, él no sabía que estaba dividiendo su cabeza con tanta gente. El vato dice que un día sentía sueño, se dormía, que un, vez se un día se levantó un mes después ah. en la cárcel, güey en la cárcel basta que estaba dormido Ajá. entonces otra Otro. personalidad tomaba el control y se comportaban de cierta forma durante un año entonces decía yo no sabía yo pensaba que esto le pasaba a todo mundo o, o sea yo no entendía qué pasaba hasta que empecé a tratar el problema pero viene la contra de pues bueno estar mintiendo es realmente lo hizo. Ya, no me diga más, no me diga echa, más. Echa, ya echa, no me diga echa, más. Se van a aganchar este, para empezar el año, junten a la familia y con el recalentado ah, se la van a apalazar. Es que es en serio. O sea, familia no, mejor. No, es eh. que no, no ves detalles, no es el típico asesinato, no ves Ajá. detalles, de, pero eso realmente algo muy interesante. O sea, y, y te, es fácil, eh, es, fa, es tan fácil verlo como un creyente y a un escéptico, o sea okay. lo ve de, la, de, de la cualquiera de las dos dices tú ay cabrón, o sea, es difícil decidirte por cuál.
1: Bueno, así cerramos entonces 2021, este primer año de la secta, hermano, un gusto la verdad compartir contigo. Así es, señores eh, ya duramos eh, bastante así es, como 16 capítulos así, así es, que empecemos el año que viene y, y ver dónde terminamos con esta recomendación multifacética, segmentada de personalidad de estilo de la secta,
0: hermano Esperamos que se hayan eh, 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 vuelto a su trabajo, a, a su rutina de excelente manera. Nos están escuchando ya en el 2022. Espero que se la estén pasando fregón. Gracias por escucharnos, Santi.
1: Dale, pásenla bien y cuiden a los suyos, como hay que hacer siempre con la familia. Chao.